0: Réfléchir, ressentir pour agir, avec les podcasts de Coban. Nous voilà donc en vue de la fin de ce millésime si particulier.
1: Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvert, sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis.
0: Non, 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 je ne vais pas en rajouter une douche. Au liqueur, comme dit ma chère mère, quand tout va mal. Au mois de mars, m'est venue l'envie d'enregistrer des textes, que je pourrais écouter en faisant mon jogging. Des livres audio maison, quoi. Quand j'écoute un texte en courant, j'ai l'impression que je le comprends mieux, plus profondément, Les idées fusent, des liens nouveaux se font. Une histoire d'oxygène, sans doute. De fil en aiguille, j'ai eu envie de partager mes réflexions et divagations. Ce sont devenus les podcasts que vous connaissez peut-être ou que vous découvrez. Les 9 épisodes ont généré 650 écoutes, c'est-à-dire beaucoup moins que n'importe quelle vidéo de chat sur Facebook, mais bon. Pour cet épisode, qui sera le dernier de la saison 1, j'ai eu envie de boucler la boucle. Je n'ai pas cherché a priori à construire épisode après épisode un ensemble cohérent, mais voyons à quoi ressemblerait l'étoffe tissée à partir du fil de mes lectures et réflexions. En mars, nous faisions face à la terrifiante première vague. Des images inédites de grandes villes désertes envahissaient nos écrans. Nous entrions en guerre. Je relisais le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Une autre fin du monde est possible. J'épuisais l'idée que face à une situation de crise, il convenait d'être lucide, voire pessimiste, tout en étant habité d'un espoir actif. De trouver ce qui compte vraiment pour nous et d'agir en ce sens plutôt que d'être dans le déni optimiste ou le catastrophisme intégral des savapétistes. Ni grippette, ni fin du monde, ni hold-up, ni censure. Juste lucide, bien informé et en action. Et puis s'est posée la question du soutien moral. Que fallait-il faire pour soutenir moralement nos proches Tenir des propos rassurants, donner des conseils Je me replongeais dans le livre de Christiane Singer, Dernier fragment d'un long voyage, pour y retrouver ce passage bouleversant pour moi, où au détour de quelques lignes apparaît cette merveilleuse leçon de vie. Christiane Singer vit ses derniers jours dans une unité de soins palliatifs et témoigne. Chaque visite ayant son miracle propre, qui convient est bienvenue dans la mesure du possible. Une dynamique souvent vérifiable m'interpelle pourtant. Tous les êtres sont émouvants de bonté et d'amour. Même s'ils l'ignorent eux-mêmes, c'est ainsi qu'ils m'apparaissent. Jusqu'à la sensible ligne de démarcation où viennent suppurer les conseils, le savoir théorique fraîchement acquis, ou même ancien, et qui doit à tout prix être communiqué. À ce moment, se produit une dégradation des composantes chimiques dans la relation. Le visiteur a succombé à la tentation d'aider. L'unicité, la singularité totale de la rencontre, est perdue. Ce qui fait l'unicité et la singularité d'une rencontre, c'est l'empathie que nous éprouvons l'un pour l'autre. Offrir son empathie, offrir ne serait-ce qu'un instant d'une relation pleine et entière, ne guérit peut-être pas, mais soigne plus que tout. Nous sommes tous potentiellement une source de soins pour l'autre, pour peu que nous renoncions à juger, à conseiller, à tout ce qui parasite la réelle connexion de deux êtres qui éprouvent la même émotion. Ah, la liberté. Alors que nous en étions privés pour la bonne cause, je découvrais réellement le discours de la servitude volontaire de la Boétie, dont je ne connaissais que la punchline. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Ce texte écrit par un très jeune homme il y a plus de quatre siècles résonne si fort avec notre époque. Oui, le goût de la liberté peut se perdre, s'étioler face à la peur. Même si nous en sommes privés de façon légitime, utile pour la communauté, il faut cultiver le goût de la liberté, le goût de toutes les libertés, surtout de paroles, de pensée. Ne pas la laisser s'évanouir malgré le besoin de sécurité. En plus de risquer leur vie et d'être torturés, les résistants cultivaient leur espoir de liberté en apprenant par cœur les vers d'Eluard ou d'Aragon.
1: Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'ai écrit ton nom et... Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
0: En juin, j'imaginais que ces épreuves pouvaient nous amener à nous ouvrir vers de nouvelles perspectives, vers un futur plus lumineux. Alors que nous étions beaucoup à penser que cette crise était une conséquence des activités humaines, telles que la déforestation, la circulation effrénée des biens et des personnes, n'était-il pas temps de tirer des enseignements et de chercher des sources d'inspiration Alors je repensais au film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, puis au documentaire de Tancred Ramonet, Ni Dieu ni Maître, Une histoire de l'anarchie, qui permet de poser un tout autre regard sur ce mouvement qui a mobilisé tant de femmes et d'hommes entre 1850 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les anarchistes ne voulaient pas le chaos, mais une forme d'organisation sociale basée sur l'égalité, la solidarité et l'entraide, qui a pour but le plus grand bien-être et la plus grande liberté de tous. Tout au long de ce siècle, ils furent âprement combattus, discrédités. Leur legs est pourtant riche et inspirant pour qui pense qu'il est temps de changer de paradigme économique et social avant qu'il ne soit trop tard. La douceur estivale, les randonnées autour du majestueux Mont-Blanc, les bons moments passés en famille et entre amis ont quelque peu apaisé mes ardeurs politiques. J'ai eu alors envie de reparler d'empathie. L'empathie, c'est cette capacité dont nous sommes tous dotés. Qui semble se développer au fil des générations à la faveur de notre conscience de nous-mêmes et de la densité de nos réseaux de communication, et qui pourrait permettre l'émergence d'une nouvelle civilisation à même de freiner le rouleau compresseur anthropique qui pourrait tout écraser sur son passage. L'empathie, c'est ce qui nous permet de sortir de nos comportements archaïques, de transformer nos émotions en sentiments que nous pouvons partager et changer.
1: To want you. I'm a fool to want you.
0: Des sentiments qui nous permettent de tisser des liens profonds, subtils, solides, avec d'autres que nous.
1: Bien sûr ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes mais c'est bien joli tout de même de qui se et qui se mais l'amour y fleurit quand même à
0: mais l'empathie peut aussi se retourner contre nous car nous sommes capables de priver d'empathie ceux qui nous font peur que nous percevons comme une menace pour notre indépendance et notre liberté celui qui se promène masque au menton, celui qui manifeste, le policier, le professeur, le croyant. Et quand nous privons notre prochain empathie, le pire du pire peut arriver. Dans une société qui se fragmente, s'archipélise, il est plus que jamais essentiel de cultiver notre capacité à éprouver de l'empathie pour le plus de personnes possible. Même et surtout si la distance culturelle et sociale est grande. Car sans empathie, c'est la guerre de tous contre tous. Puis ce fut la rentrée, et ces cortèges d'enfants, d'adolescents, de professeurs masqués. Nous réagissions différemment aux contraintes que nous imposait ce virus. Quand certains semblaient mobilisés ou résignés à suivre les mesures de prudence prônées par nos autorités et le bon sens commun, d'autres regimbaient, cherchaient à comprendre, à s'informer, à trouver un sens caché, quitte à accorder du crédit aux plus fallacieuses théories. J'ai alors pensé au livre d'Helena Run sur les hypersensibles. Une personne sur cinq qui ressemble tout plus fort, les joies et les peurs. Ne pas voir le visage entier de la personne à qui l'on parle, ne pas être en contact direct est très douloureux et frustrant pour un hypersensible. Devoir appliquer des directives sans comprendre tous les tenants et les aboutissants est si frustrant quand on déborde d'imagination, de créativité et d'intuition, quand on est si sensible à l'injustice. Un hypersensible vit très mal dans ce monde dirigé par des experts qui décident sur la base de modélisation mathématiques. Il y a un conseil scientifique, un conseil de guerre. Y a-t-il un conseil philosophique qui participe aux décisions Les monarques et dirigeants avisés se sont toujours entourés d'hypersensibles. Ce sont les conseillers, les artistes, les philosophes, les prêtres. Leur sensibilité exacerbée est un apport si précieux quand il s'agit de prendre des décisions si lourdes de conséquences.
1: Hard not to break down and cry When every idea that you've tried has been wrong. But you must carry on.
0: Souvent présenté collectivement comme responsable par nos comportements négligents d'être à l'origine de la recrudescence de la pandémie, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait chez nous. Je me suis alors penché sur le livre de Sébastien Boller, Le Bug Humain, qui nous parle de notre cerveau, de notre striatum et de dopamine. La dopamine, c'est notre drogue maison concoctée par cette partie de notre cerveau limbique, le striatum, qui nous donne envie d'en avoir toujours plus. Plus de nourriture, plus de prestige social, de sexe, tout en ménageant nos efforts. Très utile pour survivre au temps des âges farouches, notre programme de base devient aujourd'hui notre pire ennemi. Burger, pizza, SUV hybride, Netflix ou porn, et nous voilà comblés, mais à quel prix Prix de notre santé et de la pérennité de cette fine pellicule en équilibre instable qui est notre écosystème. Comme le dit Sébastien Boller, il y a un bug dans notre cerveau qui nous rend incapables de freiner notre appétit de plaisirs immédiats pour notre plus grand malheur en final. Et nous voilà en décembre, et je cherche du sens à tout cela, pour, malgré mon pessimisme lucide, Rester en action avec espoir pour les miens et moi-même. Je n'ai toujours pas trouvé la recette pour établir un monde meilleur et vivre dans le bonheur. Mais je crains d'avoir une certaine idée de ce que peut être la recette du malheur. Le malheur, c'est de vivre avec la peur, la peur de ne pas pouvoir satisfaire nos besoins de base, boire, manger, avoir un toit pour s'abriter, avoir des contacts charnels. Le malheur, l'état brut. Le malheur, c'est aussi de vivre dans un monde où ce qui nous émeut ne vient plus que de nos écrans, où les personnages de nos séries font office de famille, un monde où les interactions humaines du quotidien sont remplacées par des caisses automatiques, des chatbots, où le premier message reçu le jour de mon anniversaire vient d'un site marchand. Le malheur, c'est de vivre dans un monde incompréhensible où tout le monde dit tout et son contraire, un monde où il est de plus en plus difficile de trouver un sens à la vie, à la mort. Un monde où plutôt que de nous aider à réfléchir, à nous projeter, des débats sont mis en scène pour créer des clashs qui font le buzz. À ma droite, le docteur Machin, à ma gauche, le professeur Bidule. Allez, battez-vous. Il manque juste les tenues de catch. Un monde où la place de la poésie, de la musique, se réduit comme peau de chagrin. Pas la poésie ou la musique comme divertissement industriel calibré et produit en masse, mais celle à laquelle nous participons, même si ce n'est pas du ronsard, mais juste un calembour. La fiante d'un esprit qui vole, disait Victor Hugo. Même si c'est un air de flûte plein de fausses notes, un solo de guitare avec des gants de boxe, une session de karaoké un peu arrosée. Le malheur, c'est de vivre dans la peur. La peur qui vient titiller les parties archaïques de notre cerveau et nous pousse à agir sur un registre très restreint. La révolte, l'affrontement au risque d'embraser notre société. L'obéissance et pour oublier la consommation d'objets, de divertissements, de drogues plus ou moins légales la dépression. Mais bon sang, nous pouvons faire mieux que cela. Et pour cela, nous avons besoin de tout notre cerveau. Sébastien Boller nous donne un espoir. Nous pouvons, en sollicitant davantage notre néocortex, soit la partie la plus évoluée de notre cerveau, obtenir de cette fameuse dopamine, sans chercher à satisfaire nos besoins de consommer, de dominer, de glandouiller devant des programmes décervelants. Nous pouvons nous réhabituer à une forme de plaisir qui ne nuise ni à nous, ni aux autres, ni à notre écosystème. Bien plus, nous pouvons mettre notre intelligence au service d'un avenir qu'il nous reste à imaginer et à créer. Nous pouvons nous entraîner à prendre conscience de ce que nous avons, de ce que nous consommons. Par exemple, manger en conscience, sans faire autre chose, sans regarder la télé ou scroller frénétiquement sur son réseau social préféré. Prendre conscience des goûts, des textures, des saveurs, des odeurs. C'est sûr que faire ça avec un cordon bleu industriel n'est pas très excitant. Mais rien qu'une salade de carottes fraîches, avec un filet de citron et d'huile d'olive, quelques raisins secs, ça sent bon, ça croque, ça fait saliver. Et pourquoi pas un burger maison avec du vrai cheddar, un vrai steak haché, des gros grains de poivre fraîchement moulu, des oignons rouges, des frites fraîches faites avec des pommes de terre. Nous pouvons aussi ne pas perdre une occasion de laisser s'exprimer l'altruisme que nous avons tous au fond de notre être. Saisir toutes les occasions de partager plutôt que d'accumuler. Être altruiste nous rend heureux. Des expériences montrent clairement que nous obtenons un shoot illimité de dopamine en l'étant, surtout si notre culture et notre éducation nous y a incité depuis l'enfance. comprendre, explorer, réfléchir, résoudre, marche très bien également. Devenir accro au savoir est possible. Voyez les yeux illuminés de cet enfant qui vous explique avec de grands gestes la différence entre un stégosaure, un tricératops et l'effrayant T-rex. Malheureusement, il risque de lâcher l'affaire face à la profusion de divertissements tout cuits en provenance d'écrans de toutes sortes. Enfin reconquérir le long terme la projection. Notre néocortex est fait pour cela. Imaginez de quoi demain pourrait être fait, y compris lorsque nous ne serons plus là. Il y a un auteur de science-fiction qui sommeille dans chacun d'entre nous. Bon, au final, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, hein je n'aime pas le prêchi-prêcha, les donneurs de leçons qui ont compris la vie, ils nous expliquent comment ils ont trouvé la voie. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Enfin, si un peu quand même. Bref, je sais que certains entreprennent, relèvent de nouveaux défis, d'autres s'engagent et militent, d'autres méditent, d'autres sombrent dans la drogue et la luxure, d'autres se consacrent à la spiritualité, d'autres font tout cela en même temps. Pour ma part, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire ici-bas, à mon niveau avec mes talents que je cultive, sans me faire d'illusions, mais avec détermination. Rester lucide et en action, cultiver mon empathie, chérir le moindre espace de liberté, continuer d'imaginer ce futur dans lequel vivront mes enfants et ceux des autres, continuer de vivre pleinement mon hypersensibilité, apprendre plaisir à apprendre et partager mes découvertes. J'ai envie de conclure en citant le poète espagnol Antonio Machado mort en exil à Collioure en 1939, chassé comme tant d'autres républicains par la dictature franquiste. Voyageurs, ce sont tes traces qui forment le chemin et rien d'autre. Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Le chemin, on le trace en marchant. En marchant, on trace des chemins, et lorsque l'on regarde en arrière, on aperçoit un sentier sur lequel jamais plus on aura l'occasion de marcher. Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Juste des sillages sur la mer.
1: Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
0: A très bientôt pour le premier épisode de la saison 2